0: Hetgeen wat je leest en bekijkt op dat moment zegt veel meer over jouw interesse specifiek. Hmm. Waar jij op dit moment voor openstaat, waar jij mee bezig bent. Waarbij die traditionele targetingwijze dus echt op de persoon gericht niet meer zoveel zegt en niet meer zoveel doet.
1: Hallo en welkom bij Das Privé. Vandaag een aflevering van Das Privé Discours. Een aflevering van Das Privé, waarin ik wel meer diepgang opzoek met een gast die zich bezighoudt in Privacyland. Vandaag heb ik Linda Worp bij mij van Opt Out Advertising. Zij kwamen bij mij op de radar omdat ik een artikeltje las in Wired waarin het ging, en dat is een verhaaltje wat we in reclameland zeker kennen, waar het ging over de actie die op een gegeven moment in Nederland gebeurde. De ster, de NPO, de publieke omroep, die besloot wij gaan niet meer met de klassieke ad tracking werken. Wij willen dat op een manier doen dat we bijvoorbeeld ook die toestemming niet meer nodig hebben, dat wij mensen niet hoeven te tracken. Wij gaan contextueel aan de slag. Nou, dat is het oorsprongsverhaal. Uiteindelijk is daar een organisatie uitgekomen, Optout Advertising, die datzelfde principe nu op bredere schaal toepast. En ja, als je de podcast hebt geluisterd, dan weet je dat dat iets is waar wij het vaker over hebben, die, die tracking die plaatsvindt. En ik heb dus Linda Worp uitgenodigd om ons eens wat kennis te laten maken met hoe dat gelopen is en wat zij nu doen. Linda, welkom.
0: Dankjewel Bart, bedankt voor de uitnodiging
1: ook. Nee, graag gedaan um, ja, Ik gaf het al aan, uh, ik, ik heb dat verhaal voorbij zien komen Hoe dat een beetje begon bij de ster uh, Dat is ook waar jullie je oorsprong vinden uh, Voor mensen die dat niet kennen Lijkt het me interessant om daar kort nog even bij stil te staan Wat daar precies gebeurd is uh, De ster begon met, ja, zoals iedereen dat doet Reclame maken, door middel van tracking Consent moeten vragen Maar op een gegeven moment besloot men dat dat anders moest Hoe, hoe begon dat?
0: Klopt inderdaad. Uh, ik, ik ben dan nu hier vanuit Opt-out Advertising. Daarvoor was ik ook zelf dus werkzaam bij Stern. Um, altijd in de online uh, afdeling aanwezig geweest. Um, dit brengt ons eigenlijk ook gewoon helemaal terug naar 2018. Drie jaar geleden inmiddels alweer. De tijd gaat echt snel wat dat betreft. En met de invoering van de GDPR. Vanuit uh, STER en NPO leefde toen de gedachte... dat je met de invoering daarvan expliciet consent moest uitvragen. Eigenlijk was dat de enige manier volgens de de juristen ook. Dus expliciet consent uitvragen, dat was daarvoor helemaal niet. Dat was eigenlijk vrij impliciet. Maar met die verandering uh, dachten wij eigenlijk... dat mensen het wel fijn vonden om advertenties te ontvangen... gebaseerd op persoonsgegevens. Dus dat je echt... op basis van jouw interesses, daar uh, advertenties op zou ontvangen. Maar niets bleek minder waar. Het was uh, eigenlijk uh, compleet andersom. Op het moment dat dat werd ingevoerd, kwam een hele duidelijke reactie van de bezoekers van NPO Start en van NOS, dat de bezoekers helemaal niet zaten te wachten op gepersonaliseerde advertenties. Hmm. Maar liefst 90% van alle bezoekers gaf toen aan ik wil geen gepersonaliseerde advertenties. Ik wil niet dat er cookies gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. En daardoor kwamen we ook direct in een heel ander speelveld terecht natuurlijk. Omdat we niet anders gewend waren. We waren heel anders gewend juist. Door de jaren heen. Ik heb uh, voor, Voordat ik bij Ster werkte zat ik bij een mediabureau. Heb ik ook uh, jarenlang in de uh, digitale afdeling gezeten. En wat je niet beter gewend, dan dat je zo specifiek mogelijk moet targeten. Ja, Consumer centric, ja. dat was de boodschap. Zo min mogelijk waste, zo specifiek mogelijk je doelgroep bereiken.
1: Um, en daar is we uh, wel heel even op in te pikken, want dat is iets wat nog wel eens nuttig is om, om dat te benadrukken. Dat is dan dus niet dat jullie daar vanuit die marketingcontext context zaten. Wij gaan mensen even in de gaten houden, maar ook vanuit de gedachte, ja, dat is wat mensen willen.
0: Precies, dat is wat mensen willen, dat is wat adverteerders willen. Zo specifiek mogelijk de doelgroep bereiken, zo min mogelijk waste. En dan wordt gedacht dat je op zo'n manier door heel specifiek te targeten, dat je daar aan alle kanten goed aan doet. Maar met zo'n hele expliciete uitvraag wordt eigenlijk heel duidelijk dat de mensen zelf, de consumenten zelf, dat helemaal niet willen. Dat die daar helemaal niet op zitten te wachten. Dat hun data wordt verkocht eigenlijk aan 300 verschillende partijen waar je helemaal geen weet van hebt. Waar dat allemaal terecht komt. Uh, ik denk dat de meesten überhaupt geen idee hebben dat dat gebeurt als je een website bezoekt. En dat zou ook uh, natuurlijk heel anders moeten kunnen op die manier.
1: Dat is iets waar jullie op dat moment dan uh, naar te kijken van goed dat, dat moeten we anders gaan doen. Uh, dat is ook wat we nu merken dat de, de consument wil. En dus ben je gaan kijken naar hoe kunnen we dat gaan doen.
0: Juist, ja, op het moment dat 90% van de bezoekers aangeeft, ik wil niet dat dit op deze manier uh, wordt toegepast, dan moet je natuurlijk ook echt wel een andere weg inslaan. En dan moet je ook echt wel bij jezelf te raden gaan van doen we het dan wel goed, hebben we het al die jaren dan wel uh, op een nette manier gedaan als mensen daar eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. En dit is natuurlijk in eerste instantie vanuit wetgeving naar voren gekomen, dat je de uitvraag überhaupt moet veranderen. Met zo'n oorverdovend antwoord van bezoekers heeft het ook direct financiële implicaties. Dus moet je daar natuurlijk ook op inspelen. Uh, En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Want de noodzaak was duidelijk dat de de techniek aangepast moet worden. En dat de manier van adverteren en ook hoe je dat uh, naar voren brengt en mogelijk maakt, dat dat ook anders moet. Destijds was er nog helemaal geen oplossing voor. Alle techniek was gebaseerd op dat je ook maar iets van een persoonsgegeven naar voren krijgt. Dus toen eh, 90% wegviel, moest er ook snel een verandering komen. Nu hadden we bij Ster een hele ijverige developer zitten. Die dacht, het gaat toch niet gebeuren dat uh, straks uh, alles omvalt. Die is toen in een weekend snel gaan bouwen. En heeft toen een adserver gemaakt die uh, helemaal niks met persoonsgegevens deed... Maandag kwam hij op kantoor en zei hij, ik heb een oplossing. In een weekend. (laughs) Nou, we gaan het zien. In een weekend. Dat was natuurlijk heel simplistisch een advertentie uitleveren zonder dat je ook maar iets ziet van waar die terecht is gekomen. Of uh, dat je ook maar iets van targeting toe kunt passen. Uh, Dus dat is niet schaalbaar.
1: Dus dat was het enige mechanisme wat erachter zat. Oké, okay, we moeten zorgen dat we die ruimte die we online hebben, dat we daar een advertentie kunnen laten zien. En dat heel het mechanisme wat er daarvoor bestond, eruit is gehaald. We moeten advertentie kunnen laten zien. Zat daar al iets in van, uh, ja, het is gekoppeld aan de content die je ziet, dat contextuele aspect?
0: Helemaal niet. In het begin helemaal niet. Het was puur van, is het überhaupt mogelijk? Want dat wisten we ook nog niet, hè. Mm-hmm. Is het überhaupt mogelijk dat je een advertentie kunt uitserveren zonder dat je iets van persoonsgegevens door de keten laat stromen. En dit was puur een beginsel. Uh, kijken of het überhaupt mogelijk was. Vervolgens is natuurlijk de vraag... krijg je adverteerders ook zo ver, en mediabureaus... dat ze die ruimte ook in gaan kopen? Uh, en dan is wel iets meer nodig dan enkel uh, een advertentie uitserveren... niet weten op welk domein of bij welk content je terecht bent gekomen. Dus daar was wel iets meer voor nodig we konden wel die ruimte gebruiken... om daar een business case voor op te stellen natuurlijk. -hmm. Als adverteerders en mediabureaus hierin geïnteresseerd zijn... en dat het echt gaat eigenlijk om de kwaliteit van je netwerk... dan zit hier meer achter. En binnen een aantal maanden hadden we al uh, een ton aan omzet... die door dat systeem heen liep. Dus dat was voor ons ook een overduidelijke goede business case... dat we hier iets mee hadden dat we konden opschalen... uh, of wat nodig was om op te schalen. Maar dat we hier wel iets mee konden. Dat hier wel toekomstmuziek in zat.
1: En in wat voor ja, manier had je adverteerders op dat moment zover gekregen om te blijven doen? Want ik kan me voorstellen, adverteerders zegt van... Ja, maar gewoon puur het feit dat je zegt, ik laat het zien op mijn website, is niet genoeg. Ik, ik wil weten dat ik mijn doelgroep bereik. Kon je ze op dat moment al iets aanbieden in die zin? Of was het puur de naam, wij zijn de publieke omroep, dus iedereen wilde toch nog wel adverteren?
0: In eerste instantie is het puur, puur de naam. En dan hadden we ook de, het geluk dat video-inventory, want we begonnen met video, dat dat heel schaars is. Uh, dus dat daar sowieso vraag naar was. En we hebben het in eerste instantie destijds ingestoken met een, uh, een prijsverschil. Hmm. Dus als je op die inventory inkocht, omdat wij ook nog moesten achterhalen van wat voor kwaliteit is het, wat, uh, wat Kunnen we adverteerders nog bieden? Want je kunt niet meer frequency cappen, je kunt niet retargeten, je kunt niet op locatie specifiek inzetten. Dus wat kun je dan bieden? Misschien om
1: daar even kort in te breken. Als we het hebben over inventory, dan bedoel je de dingen, de, de content waarnaast we adverteren, als ik het goed heb? Um, de, de retargeting betekent, ja, je krijgt al van andere bronnen informatie, je weet iemand heeft al, je krijgt extra informatie over iemand en kunt hem al iets laten zien. Wat die elders zelfs heeft gezien, hè, het klassieke idee van ik heb ergens op een schoenenwebsite die schoenen bekeken en nu blijven die mij over het internet achtervolgen. Uh, en dat zijn dus allemaal functies die je op dat moment niet meer aan kunt bieden.
0: Klopt inderdaad, dat valt allemaal weg. Dus voor ons was het ook de vraag van wat, gaan we, wat kunnen we nog aanbieden en hoe kunnen we... De wens van adverteerders, want die willen toch echt weten waar ze staan uh, en bepaalde doelgroepen bereiken. Hoe kunnen we dat aan elkaar verbinden? En daarvan is eigenlijk de de nood om te kraken, hoe kun je ervoor zorgen dat je nog steeds een relevante doelgroep kunt bereiken? Want Hmm. uiteindelijk, in die end, cookies worden toch gebruikt om de meest relevante doelgroep te achterhalen en daarop te targeten. Maar als je dat niet meer hebt, betekent het niet direct dat je helemaal niet meer relevant kunt inzetten. Dat je niet relevant kunt targeten. En daarvoor is de content juist heel specifiek een belangrijk onderdeel van. En dat hadden we ook zeker nodig om die relevantie neer te zetten. Dat je kunt kijken naar de inhoud van artikelen en van videocontent. En dat je op basis daarvan kijkt welke adverteerder is daarbij geschikt. En nu is bij Ster sowieso heel veel veranderd. uh, De de omzet ging supergoed. We we konden ieder jaar ongeveer verdubbelen. Dus dat liet ook zien dat dat het heel goed werkt. Uh, Dat komt doordat we begonnen zijn met een prijsdaling. Prijsverschil. -hmm. Maar uh, al heel snel hebben we die op gelijke hoogte kunnen stellen. Met en zonder consent. Het was gewoon éénzelfde prijs. -hmm. En doordat we met heel veel adverteerders konden samenwerken om cases op te bouwen voor resultaatgericht, konden we ook laten zien dat er helemaal geen verschil in zat met wat doet een bezoeker op jouw website na de klik als als ze via de consentroute zijn binnengekomen versus als ze via de niet-consentroute zijn binnengekomen. En dat maakt het verhaal heel sterk. Ondertussen kregen we ook heel veel vragen van andere publishers of we hetzelfde voor hun konden doen. Want uiteindelijk heeft iedereen in Europa met dezelfde wetgeving te maken. Uh, Maar dat kon niet. Vanuit Ster kan dat niet. Ster die werkt voor de Nederlandse publiek omroep en niet voor anderen. Nu was het niet zo dat die technologie van Ster was. Dus de de developer heeft uh, zijn begin gemaakt vervolgens is gepartnerd met een technologiepartij... die alles weet van uh, hoe je met uh, data en techniek om zou moeten gaan... -hmm. en ook heel goed weet hoe je dat niet moet doen. Dus zij hebben vervolgens de hele ad-server gebouwd... de mogelijkheden om alles uit te leveren... en die is verder doorontwikkeld met alle geavanceerde techniek... dat je wel weet waar je bent uitgeleverd, bij welke content je staat... Um, zonder dat is is het dan meer geeft, uh, een
1: stukje rapportering naar de adverteerder toe? Dat je die dus meer informatie kunt geven... en dat die dan op hun beurt daar ja, wat meer vertrouwen krijgen... oké, okay, dit is wat we willen kunnen adverteren? Die, dat aspect van de ad server?
0: Ja, exact. Dus dat je wel kunt zeggen... Um, ik, um, mijn advertentie is zichtbaar geweest op nos.nl... of bij uh, sportartikelen... of en Ook bij uh, wel, wat voor soort programma's je zichtbaar bent geweest, mm-hmm. of welke devices, dat kan wel nog, dat zie je nog wel.
1: Ja, ja dus op een gegeven moment heeft men dat vanuit uh, Ster ontwikkeld, dat, dat werkte goed, ik bedoel dat, dat toch even benadrukken, ik hoorde net van jou dat dat eigenlijk gewoon een wild succes was, als ik het simpel mag samenvatten. Uh, Zeker, dan hoe ontstaat dat idee van oké, okay, we, ja, we moeten dit elders gaan doen. Is dat niet dat je zegt oké, okay, het team wat dit nu gedaan heeft, wij willen daar, daar echt onze core business van maken. Wij gaan iets opstarten. Hoe, hoe is dat een beetje gelopen tot dat de ster dat doet en dat jullie naar opt-out advertising zijn gegaan?
0: Dat is eigenlijk vooral een um, politiek besluit geweest. De ster ging supergoed. Online advertenties gingen supergoed. Um, maar vanuit de overheid is besloten dat ze uh, van... Ster meer een BBC, of eigenlijk van NPO meer een BBC-model zouden willen maken. Dus zo min mogelijk reclame willen toepassen. Okay. En daarmee zijn ze begonnen met um, het verkleinen van de online mogelijkheden. Waarbij ze hebben ge- aangegeven dat commerciële adverteerders niet meer via Ster bij de publieke omroepen aanwezig mochten zijn. En dat is een dusdanige inperking, dat je alleen nog maar met algemeen nutpartijen te maken hebt. Volgens mij Leerst. komt die term ook vanuit België, algemeen nut. Daar dat bestaat dat bij maar... ons
1: op de publieke omroep, heb je überhaupt, ja, tenzij je Champions League kijkt, waar dat wettelijk of, uh, qua overeenkomsten moet, maar voor de rest heb je inderdaad alleen maar boodschappen van algemeen nut.
0: Ja, nou, die kant zijn ze in Nederland dus ook opgegaan. Okay. Dus het is alleen nog maar uh, goede doelen, politieke partijen zelf... Dus is echt die algemene nut- partijen die wel alleen nog zichtbaar mogen zijn. Maar daarmee valt natuurlijk een heel groot gedeelte van de omzet en de mogelijkheden ja, ja. online valt weg. Op tv en radio is het gebleven, maar ze zijn begonnen met online. Okay. En dat was precies het team waar ik in zat. Dus ja, <laughs> toen ja, ja. zagen we de bui al hangen. dachten we, dit, uh, dit is balen. Nu hebben we iets heel moois opgezet. We hebben alle kennis vergaard. Uh, we kregen heel veel aandacht in uh-huh. de media, uh, omdat het... Vrij heel, nou, het was heel gewoon innovatief ja, dat ja. Ster aangaf van we gaan helemaal stoppen met alle cookies en persoonsgegevens. En het zou zo zonde zijn als dat uh, links zou blijven liggen. Dus mm. toen heeft ook mijn compagnon, Tom, destijds ook werkzaam bij, uh, bij Ster, zei: Lin, het gaat toch niet gebeuren dat we nu iets heel moois uh, hebben gemaakt, we hebben al die kennis opgedaan. We weten dat de interesse er ligt vanuit andere publishers. We weten waar het naartoe gaat in de toekomst. Dat de groep mensen die geen consent geven steeds groter en groter gaat worden. Dat hebben we deze zomer natuurlijk ook alweer gezien vanuit iOS. Met de tracking uitvraag. Waarbij 85% ook al aangeeft. Ik ik wil niet dat apps mij trekken. Dat gevoel hadden wij ook heel sterk. Dat hier toekomstmuziek in zit. Uh, Alleen kon dat niet vanuit Ster, dus toen zei Tom ook van uh, zullen we het uh, los gaan doen, zullen we uh, samen op pad en een aparte organisatie starten, beginnen, waarbij we meer publishers kunnen servicen, andere publishers ook die de mogelijkheid kunnen bieden om de groep mensen die geen consent geven alsnog advertenties te tonen, want we weten dat daar de, de, de moeilijkheid in zit. Om dat qua techniek op te tuigen en ook qua relevantie vervolgens toe te passen. Mm. Dus dat hebben we gedaan. We zijn losgegaan van Ster. We zijn een eigen organisatie begonnen in maart dit jaar. Dus vrij nieuw. Um, en we hebben uh, qua techniek, dus met de technologiepartij waar toen al mee werd, samengewerkt. Uh, daar hebben we de adsurfing techniek van binnen gehaald. Um, Het contextuele stuk moesten we wel echt opnieuw beginnen, opnieuw gaan bouwen. Want wat stond was echt gebaseerd op de NPO-taal, woordgebruik, vormen. Uh, Dat is helemaal daarop gebouwd en geoptimaliseerd. En dat was niet universeel of algemeen inzetbaar voor verschillende talen, verschillende uh, publishers. Dus daar zijn we helemaal opnieuw mee begonnen. En we wisten natuurlijk wel precies waar eerder de de moeilijkheden zaten, waar we nu sneller op door konden bouwen. Of wat we misten in het vorige gedeelte, waarvan we nu konden zeggen, als we dit allemaal ook nog daarop toepassen, dan hebben we iets heel bijzonders. En daar zijn we op door gaan bouwen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.
1: En zijn jullie dan op dit moment een softwarebedrijf? Ben je een adverteerder? Zit je daar wat tussenin? Wat is uiteindelijk hetgeen dat je zegt. Wel, dit is wat wij aanbieden. De verbinding tussen adverteerders en mensen die content aanbieden. Hoe, hoe moet ik het zien?
0: Je kunt ons echt zien als technologiepartij. Eh, die eh, organisaties helpt bij de overgang. naar geen consentmogelijkheden. Um, maar we, we zijn ook een salesclub waarbij we adverteerders ook kunnen adviseren... in hoe kun je advertenties relevant inzetten... en hoe kun je die relevante doelgroep nog steeds bereiken. Dus eigenlijk zitten we er een beetje tussenin. Bieden we beide kanten aan.
2: Mm-hmm.
0: Kunnen we maar publishers zeggen... hier heb je de techniek en ga hier zelf mee aan de slag. Dan kunnen we de ad adsurfing mogelijkheden toepassen. We kunnen de contextmogelijkheden aangeven... Waarbij ze zelf hun eigen adver- adverteerders kunnen bedienen, hun eigen mm. campagnes kunnen inboeken. Maar je hebt ook publishers die zeggen: Ja, wij, wij zijn zo bekend met het consent gedeelte. Daar is ons sales op gericht. Daar zit onze kennis. We weten eigenlijk nog niet zo goed hoe we het geen consent gedeelte kunnen vermarkten. En dan uh, zijn we ook de moeilijkste niet. Nee, nee, <laughs> dan nee, nee, zeggen nee, nee. we ook: nou, nou, prima. Daar kunnen we ook bij helpen. We hebben natuurlijk al de. de ...connecties met verschillende adverteerders vanuit ja, ja. Uh, onze ervaring... ...waarvan we weten dat die ook, het, nou, ook zonder persoonsgegevens uh, de advertenties kunnen inzetten... ...ook bekend zijn en bewust zijn dat ze die groep vooral niet moeten uitsluiten. Anders dan mis je gewoon standaard... Nou, ...wat is het in veel gevallen 20%, soms nog wel meer en steeds groeiend dan mis je gewoon die groep mensen die jouw boodschap te zien zouden kunnen krijgen.
1: Ja, want dat is iets wat, uh, we zien daar nu ook wat, wat wetgeving die evolueert. En nu, uh, als ik het even wat, wat gechargeerd mag zeggen, nu lukt het heel veel websites nog om mensen uh, erin te trucken, erin te luizen om op die acceptknop te duwen, omdat het ze te moeilijk wordt gemaakt om dat niet te doen. Maar er zijn nu precedenten dat dat langzaamaan, dat uh, ook een, 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 een wetgever of een autoriteit zegt van, ja jongens, zo is dat niet bedoeld. Uh, als je die grote acceptknop hebt, ja, dan ga je daar een even grote reject, knop naast moeten zetten. Dus die doelgroep gaat Precies. alleen maar groter worden.
0: Absoluut. Die doelgroep gaat groter worden. Mensen, um, mensen worden zich ook wel echt steeds bewuster van de privacy, online privacy mogelijkheden. Dat zie je in, uh, in Nederland ook heel sterk naar voren komen. Volgens mij, uh, als je kijkt naar um, uh, onderzoeken, dan was dat in 2016, gaf 62% van de mensen aan. Uh, nou, ik wil niet dat, dat mijn... Gegevens online worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. In 2020 was het al gegroeid naar 74%. Mm-hmm. Nou, en dit jaar zie je het door het dak gaan. Als je die optie krijgt, dan hebben mensen een hele duidelijke mening. En die mening ja. is, uh, nou, die is niet mals.
1: Is het iets, en, 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 en te zaakje, dat dat niet zo is, dan vind ik dat hier net een goed iets. Is het iets dat je zegt van ja, ik heb zelf ook een bepaalde overtuiging naar privacy, daarom ben ik hiermee begonnen? Of is het meer van ja, er was een commerciële behoefte om dit functioneel mogelijk te maken en daarom zijn we erin gegaan? Wat is jouw affiniteit zelf met privacy?
0: Ik heb zelf, uh, ik heb zelf ook zeker een hele sterke mening. <laughs> ik vind überhaupt de. Uh, ...consent uitvragen die je continu naar voren krijgt... ...omdat je hem ook steeds opnieuw moet uitvragen als uitgever zijnde... ...vind ik heel vervelend. Um, dat je niet weet naar welke partijen je data allemaal wordt verkocht... ...dat, dat vind, ik van, nou, vind ik eigenlijk absurd. Um, en ik zeg niet dat, je dat, dat partijen echt helemaal links of helemaal rechts moeten gaan staan van dat spectrum... Maar wees wel open en eerlijk en transparant en laat de keuze bij de mensen zelf. Dus niet via omwegen, legitimate uh, eh, mogelijkheden dat je het verstopt als het ware... als mogelijkheid om niet akkoord te gaan... ja, daar kan, dat, dat vind ik heel irritant. Ja,
1: het klassieke kijk... IAB-framework... waarin ze er eigenlijk ja. een hele lijst... met legitimate interest hebben... waar het dan nog wordt gebruikt... dat die binnenkort, kennelijk... de Belgische autoriteit gaat daar een uitspraak over doen... dat dat dus ook niet rechtmatig is. Dus dan moet dat ook meteen stoppen. Dus dat wordt nog een interessante. Precies. Um, ja. maar dat, want dat is iets wat ik heel, ook heel goed vond... toen ik dat hoorde. Um, dit is dus niet alleen maar iets... om bijvoorbeeld... Met opt-out advertising om die contextuele advertising te gaan doen. Dat is niet iets wat je moet doen omdat je als organisatie eh, privacy-nerd bent of wat heel belangrijk vindt. Het is ook iets waar jullie nu hebben kunnen aantonen. Er zit, het is commercieel zeer rendabel om het te gaan doen. Dat is eigenlijk ook wat jullie merken nu, hè?
0: Zeker, zeker. Het is, uh, het, natuurlijk heeft het ook met een gedeelte imago te maken. He, als je kunt zeggen. Mm-hmm. Ik, denk, ik denk dat iedere organisatie wil uh, dat uh, de privacy van de bezoekers is gewaarborgd. En dat je daar heel betrouwbaar in kunt zijn dat daar ook niks mee gebeurt. Maar onze cases laten vooral zien dat het ook zowel voor publishers uh, een een hele goede stap kan zijn. Om er juist wel mee aan de slag te gaan. Als ook voor adverteerders dat het heel goed is voor hun resultaat. Voor publishers zie je nu heel vaak, als je bijvoorbeeld naar nu.nl gaat. En dat is dan de Nederlandse... Ja, ja, ja. Uh, als je dan uh, niet akkoord gaat, dan zie je helemaal geen banners. Dan zie je geen advertenties. Ja, dat is dat gewoon zonde. Het, zo. ja, het blijft gewoon helemaal leeg. En dat is niet nodig. En, maar dat wordt wel gedaan omdat dus die techniek nog niet op orde is bij veel partijen. En ze daardoor zo vasthouden aan dat consent. En ik zie wel dat dat gaat veranderen. Je hebt nog een aantal clubs die echt dwingend zijn. Die zeggen, je moet akkoord geven met uh, de de advertentiecookies of je moet betalen. En anders kom je de website niet op. Uh, Nou, dat kan al helemaal. en Dan dan vraag je dus linksom of rechtsom moeten de bezoekers betalen voor de content. Anders dan uh, kom je daar niet bij. Uh, En dat vind ik heel schadelijk eigenlijk. Omdat je daarmee de drempel verhoogt qua dat mensen ook het nieuws kunnen vergaren. Uh, Je je geeft ze daarmee... helemaal geen mogelijkheid meer... om het nieuws te lezen... uh, zonder dat je ook maar iets te afstaat... van je persoonsgeeft. Nou, gelukkig gaat dat... wel veel meer veranderen.
1: Het is iets waar, en dat is ook opnieuw de reden... waarom dat soort dingen vanzelf... uh, gaan stoppen. Uh, je beweegt op die manier toe naar mensen die kunnen betalen voor hun privacy en degenen die dat niet kunnen. Dat is ook zo'n typisch, zo'n IAB-vraag. Die, 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 dat agency wat daarachter zit, die lobbyclub van dat legitimate interest. Zij hebben ook onderzoeken gepubliceerd en dan zeggen ze, ja kijk, 75% van de mensen die wil graag advertenties op basis van getrackt worden, want dit was de vraag die we ze stelden en dan ga je in het onderzoek kijken ja. en wat stelden ze dan. Wil jij of overal voor gaan betalen of wil jij getrackt worden en relevante advertenties potenties krijgen. Ja, en als je het op ja. die manier poneert zegt natuurlijk inderdaad 75% nou doe dan maar die tracking.
0: Precies, precies. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen keuze die je dan uh, nee, nee, bij, bij, bij een bezoeker neerlegt. En ik denk dat dat alleen maar uh, uh, duidelijker naar voren gaat komen op het moment dat die uitvraag anders gaat zijn. Ik denk dat daar ook wel een groot gedeelte nog bij de autoriteit ligt, wanneer de boetes worden uitgedeeld. Handhaven. We zien het natuurlijk bij Amazon uh, en vanuit Brussel dat daar nu een uh, boete neergelegd is van 700 miljoen. Meer 750 dan 700 miljoen. miljoen, de
1: Luxemburgse autoriteit die Behoorlijk. dat maken.
0: Nee, Dat is heel goed, maar ik, zat, uh, ik, ik denk dat dat ook wel afschrikt en ook publishers in beweging zet om hier anders mee om te gaan, want niemand wil zo'n boete ontvangen. En dan gaat het een stukje ook om die financiën, maar ook om je imago en ook om uh, wat, je, wat je te bieden hebt. Maar juist ook wel om het financiële aspect. Maar de reden dat ik ook hier uh, vol in geloof, is dat ik ook wel zie dat de manier van targeten, de manier van doelgroepen bereiken en doelgroepen uh, zien als het ware, dat dat ook echt wel anders wordt. En dat... Voorheen, uh, adverteerders, marketeers... die houden vast aan demografische kenmerken. Die willen nee. vrouwen 20, 49, AB1 bereiken. Uh, en daar wordt volop ingestoken. Maar wat zegt een leeftijd uh, of geslacht... nu nog over iemands zijn interesses? En daarin vind ik eigenlijk het mooiste voorbeeld... vind ik mijn eigen moeder. Oké. Okay. <laughs> mijn moeder die is een uh, een-eigen-tweeling... Dus die uh, is in alles qua kenmerken hetzelfde. Zowel natuurlijk leeftijd, geslacht, maar ook qua uh, hoe ze is. Ze zijn allebei uh, met pensioen. Dus wat dat betreft vallen ze qua kenmerken in hetzelfde bakje. Helemaal hetzelfde. Maar mijn moeder en mijn tante zijn zo totaal met andere dingen bezig. Dat zie je niet aan die kenmerken. Maar dat zie je wel aan... De websites die ze bezoeken, aan de content die ze bekijken. Mijn tante is bijvoorbeeld heel erg bezig nu, Sinterklaas is in Nederland. Die kijkt naar Sinterklaas recepten om te maken met de kleinkinderen. Uh, en die vindt dat allemaal fantastisch. Okay, en die is dat nou. allemaal aan het opzoeken. Maar mijn moeder, die is nu na 40 jaar eindelijk haar huis aan het verbouwen. Okay. Die kijkt alleen maar naar vt wonen, uh, inspiratie voor interieur. Die kijkt naar uh, kopen zonder kijken, in België blind gekocht. Om okay. allemaal he, de inspiratie voor het huis op te doen. Dan zegt he, hetgeen wat je leest en bekijkt op dat moment... zegt veel meer over jouw interesse specifiek. Mm. Waar jij op dit voor, moment voor openstaat, waar jij mee bezig bent... Waarbij die traditionele targetingwijze, dus echt op de persoon gericht, niet meer zoveel zegt en niet meer zoveel doet. En daarbij wordt de content des te belangrijker om op in te spelen.
1: Ja. Als je nu kijkt, jullie hebben dat op een gegeven moment uh, gaan doen. Je hebt die, die uh, en uh, ik wil eventjes op het technische stuk inzoomen. Je moest die infrastructuur gaan opzetten. Wat was daar het moeilijkste aan? Waar liep jullie het meeste tegenaan dat dat een moeilijk probleem was om op te lossen?
0: Ja, dat vind ik een goede vraag. Het, het moeilijkste is, uh, denk ik, om te, ervoor te zorgen dat je die relevantie heel strak hebt. Um, en daar komt meer bij kijken dan alleen maar de context uitlezen. En daar kwamen we ook gaandeweg achter: uh, learning by doing. Okay, Want je wat hebt uh, je stap 1. Ja, je hebt Stap 1 is uh, het uitleveren van een advertentie zonder dat je iets weet. Mm-hmm. Stap 2 is dat je die relevantie gaat toepassen. En dan daarmee kijk je naar de content. Um, maar de content zelf, uh, heb je de context. Waar gaat een artikel over? Mm-hmm. Maar daar zit nog wel een gradatie bovenop. Want is iets positief, is iets negatief? Okay. En een, een artikel over een vliegtuigramp. Ja, dat, dat zou waarschijnlijk volgens alle machine learning in het bakje vakantie en reis vallen Omdat het over vliegtuigen gaat en een bestemming waar iets is gebeurd. Niet heel toepasselijk voor een adverteerder. Dus dan moet je daar ook een slag op maken. En dat hebben we ook gedaan. Dus we kijken nu niet meer alleen naar de contextcategorie. Uh Maar we kijken ook naar is iets positief of negatief sentiment. Word je hier blij van? Word je hier boos van? Of wekt het je interesse op als je dit leest?
1: Zonder dat je bedrijfschermen gaat blootgeven. Maar hoe, hoe doe je dat? Hoe kun je dat weten?
0: We hebben, we hebben met meerdere uh, nou, panels, labelaars gewerkt. Mm-hmm. Die zijn uh, heel veel artikelen doorgegaan. Die hebben heel veel content bekeken. En die hebben handmatig aangegeven... Is dit positief? Is dit negatief? Mm-hmm. In welke categorie valt dit? Gaat dit over huis en inrichting? Of uh, gaat dit over kunst en cultuur? Um, en is het brand safe, ja of nee? En dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. Als je het hebt over negatief sentiment, uh, is het dan ook altijd niet brand safe.
1: En, en brand safe betekent, dat is, is dat een generieke uitspraak die je om te zeggen van, nou, dit is iets waar een merk misschien gewoon niet mee geassocieerd wilt worden, of is dat iets wat je ook nog eens specifiek per merk gaat bepalen?
0: En dit is vooral nu nog op um, content niveau. Oké, okay, ja. Dus bijvoorbeeld, uh, hè, als je het hebt over de vliegtuigenramp, uh, dan, wil je, dan is dat niet brandsafe. Maar je kunt dat wel aan elkaar knopen. Dus valt iets in de categorie reizen, is het niet brandsafe? Dan kun je zeggen, ja, dat is voor KLM niet brandsafe, maar, maar voor misschien dan dat... Ja, misschien dat een, een koffiemerk daar wel bij past. Geen idee. Okay. Ik noem nu maar wat. Ja, 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 maar nee, ik snap dat, het. dat is wel goed om naar te kijken. Dus we hebben die, de verschillende mensen hebben dat dus gelabeld. Ja. Daarbovenop daar hebben we die data gebruikt vanuit die labelaars om daar een, een, een voorspelling op los te laten. Daarvoor gebruiken we tien verschillende modellen. Okay. Um, om, om echt specifiek die voorspelling los te laten of het brand safe is of niet en welk sentiment daarop toepasselijk is. Maar dat betekent en dus dat dan jullie dan
1: vervolgens... uh, dynamisch gaan bepalen. Dus je hoeft niet per se van tevoren alle content gelabeld te hebben van iedere publisher moet dat gedaan hebben. Jullie gaan zelf, in, in onderdeel van de oplossing is dat je zegt: wij bekijken wat voor content dit is en bepalen op basis daarvan bepaalde contextuele labels die we dan gebruiken om advertenties te tonen.
0: Absoluut. Ja, want je merkt ook dat als je... uh, Voorheen werd heel veel vanuit redacties bepaald. -hmm. Werden tags meegegeven. Uh, Dat is niet heel consistent. Dat kost heel veel tijd. Uh, Iedere uh, redacteur heeft andere bewoordingen die ze ze gebruiken. Uh, Andere labels die ze het meest belangrijk vinden... Uh, En en dit mechanisme zorgt ervoor dat daar meer uniformiteit in komt. uh, Dat het automatisch kan gebeuren. uh, Dat je uh, dus veel minder tijd ook daaraan kwijt bent. En wat je gewoon direct kunt koppelen aan de adverteerders. We hebben bijvoorbeeld, uh, als je een een artikel hebt, uh, dat ging in Nederland was dat over de moord op een rugby speelster
2: mm-hmm.
0: en een redacteur die kan dan zeggen ja, dit is van de rugby club dit is de omgeving waar dat is gebeurd maar dat zegt nog niks over echt het exacte onderwerp en dat mm-hmm. zegt ook nog niks over of het brand safe is, daar wil je niet een uitvaart zorg, adverteerder bij hebben staan en dat zie je, dat ...komt vaak niet overeen met de tags... ...die nee, worden meegegeven. En juist met dit, met dit mechanisme... Uh, ...met deze modellen... ...kun je daar zowel op insluiten... ...als op uitsluiten. Want ik zei al, negatief sentiment alleen... ...zegt ook niet alles... ...of iets brand safe is. Nee, nee, en daar nee. kwamen we ook gaandeweg achter. En we zagen een artikel ook over... Um, Meghan Markle... ...die niet was uitgenodigd... ...voor de verjaardag van Obama. En ja, dat was... Negatief geschreven content. Negatief sentiment. Maar natuurlijk hartstikke brand safe. Daar kun je prima bij staan als merk.
1: Ja. Ja. Dus op
0: die wijze proberen we te ontwikkelen. En toe te passen.
1: En... Als je nu kijkt, wat zijn het soort organisaties die zeggen, wel dit vinden wij interessant. Zijn dat, is dat alleen maar iets wat de grote mediabedrijven doen? Uh, is dat iets waar ik nu, uh, dat is privé, heeft een website. Stel, ik wil het gaan doen, kan dat? Of, of moet het ergens ertussenin zitten? Voor, wie kan dit nu gaan doen? Die contextuele advertising in plaats van al die tracking.
0: Het is voor iedereen interessant. Ik denk dat je zowel grote als kleine organisaties kunnen hiermee aan de slag. We zijn nu in Nederland, uh, hebben we uh, samenwerking met de regionale publieke omroepen. Die zijn heel groot. -hmm. Maar we hebben ook uh, implementaties en samenwerkingen met lokale nieuwspartijen. Dus ook juist de kleine organisaties, de kleine uitgevers, kunnen hier profijt bij hebben. Want naast dat het een winst is, dat het het oplevert, dat je een groep kunt bedienen die je anders, uh, waar je niks aan verdient. Heeft het ook nog met kostenreductie te maken? Je kunt zoveel partijen ertussen uitsnijden die je helemaal niet nodig hebt, uh, die niet transparant waren, waar je überhaupt niet wist waar je omzet of je budget naartoe ging. En nu komt dat veel meer door directe links bij elkaar. Dus naast dat het uh, een, een omzetstijging is, is het ook een kostenreductie. Dus ik denk juist ook voor kleinere okay. partijen heel interessant. Uh, dus om op stel in te je spelen. voor,
1: uh, ik ben uh, ja, ik ben data protection officer bij een aantal organisaties, he, FG functionaris gegevensbescherming. Mm-hmm. Ik zit weer eens in de clinch bij marketing, zoals het wel eens gebeurt, en ik zeg ja, maar nu yeah. ik ken een alternatief. Uh, opt-out advertising, wij kunnen gewoon advertenties blijven maken, maar op een goede manier waar ik als DPO wel blij van word. En uh, ik uh, contacteer opt-out advertising. Hoe, hoe, hoe start dat? Is dat iets dat uh, je zegt, oké, okay, binnen een maand ben je vertrokken, uh, is dan langthai? Is dat iets, ja, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, dat kan heel, heel snel gaan. Eigenlijk is het enige dat moet gebeuren, is ons script op de pagina plaatsen. Uh, daarmee wordt een request gestuurd op het moment dat mensen geen consent hebben gegeven. Mm-hmm. En in, in het dashboard zet je de campagnes in en je kunt gaan. Dus het gaat heel snel. Daarnaast hebben we ook voor um, um, de, de connecties met Bureaus die al inkopen op geen consentgroepen. Die zijn ook gekoppeld. Dus die kun je ook direct aanspreken. Die hun advertenties bij jullie terecht kunnen laten dus Als ik het dat heel zou concreet kunnen. zou maken.
1: Dat is privé, de website. Wij zeggen, wij gaan wat ruimte voor advertenties voorzien. En ik contacteer op dat advertising. Dan is dus de oplossing, hoe dat wordt, geïmplementeerd op de, op de website. En via het dashboard is, kan ik mijn ruimte aanbieden. En dan is een stukje daarvan dat ook op dat moment wordt gezocht. Nou oké, okay, wie wil daarvoor inkopen?
0: Ja, Precies, dus je je zet het script in en je kunt aan de gang. En voor context-specifiek gebruiken we een RSS-feed. Vaak zijn artikelen en uh, inhoud is via RSS-feeds beschikbaar. En middels die RSS-feeds halen we alle content binnen, alle artikelen. -hmm. Is het uh, geen geschreven artikel of een uh, uh, ondertiteling beschikbaar, dan kunnen we ook zelfs de gesproken taal gebruiken. Die zetten we dan om naar geschreven woorden. Daar halen we dan alle woorden uit. Die die lezen we helemaal uit. En die gaan door al die verschillende modellen heen. En dan geven we de categorieën terug. De context, sentiment, brand safety categorieën.
1: Dus dat kan heel snel gaan. Ook voor de luisteraars. Ik ik ga dat niet doen op de website doen. Maar ik heb heel veel posts waar natuurlijk een een audiobestand achter zit. Daar zit een podcast achter. Begrijp ik goed dat dat iets is wat jullie dus ook kunnen uitlezen. En daar context uit kunnen halen. Dat is is mooi gedaan.
0: Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker, want niet iedereen heeft uh, uh, tekst beschikbaar of beschrijvingen beschikbaar. Of die hebben alleen maar video's of alleen maar audio. (laughs) Nu we hier toch zitten. En dan kun je dat uh, middels zo'n feed, kun je dat ophalen. uh, Kun je de gesproken woorden omzetten naar geschreven woorden. En op die manier alsnog het model gebruiken om de juiste categorieën te bepalen. Oké. Okay. Dus dat kan heel snel.
1: Is er een, uh, een voorbeeldje dat je zou kunnen delen van een recent project dat jullie hebben gedaan? Uh, waar je dat hebt geïmplementeerd? Wat daar een beetje uit is gekomen?
0: En wat, wat, Vooral waar we nu mee bezig zijn, zijn de cases op te bouwen, ook met adverteerders samen. Uh, en dat gaat vooral om het verschil groots inzichtelijk te maken tussen wel en geen consentgevers. En daar hebben we een heel mooi voorbeeld van, van Husqvarna... Die zich uh, uh, heel specifiek richt op bepaalde steden in Nederland. Mm-hmm. En zij hadden een uh, e-commerce campagne. Juist voor de, de mensen in, in bepaalde steden. Om naar de webshop te gaan. En we dagen eigenlijk dat soort adverteerders ook uit. Van ja, je kunt hem inderdaad op die manier insteken. Dat je je heel specifiek richt op. Waar mensen zich op dit moment bevinden. Je kunt ook kijken naar. Welke content lezen mensen, welke items, welke domeinen bezoeken ze in die regio's? Er van uitgaande dat als je in Amsterdam woont, dan, heb, of ja, dan bekijk je AT5 bijvoorbeeld als nieuwswebsite, lokale, regionale nieuwswebsite. Maar ook als ik daar niet woon en ik bekijk het nieuws op AT5, dan heb ik wel een relevante link met die omgeving. Op die manier zetten we campagnes dan tweeledig in. Enerzijds op wel IP gedreven, anderzijds juist op content mm-hmm. gerichte, gerichte targeting. Um, Husqvarna staat nu ook live op de website met de resultaten, dus die mag ik ook echt delen. Okay. En dat is heel interessant, dat zijn hele mooie bevindingen. Juist omdat er geen verschil aantoonbaar is met het gedrag op de website, met hoe mensen met banners omgaan met de uitingen omgaan... ze zijn nog net zo geïnteresseerd... ze bezoeken net zoveel pagina's... ze blijven net zo lang op de website hangen... als met consent. Dus daar zit geen verschil in. Andere cases die we aan het opbouwen zijn... laten ook zien... en ik hoop dat ik die heel snel ook kan delen. Eentje is uh, bijvoorbeeld ook met... uh, een telecom aanbieder... die heel graag ouders met kinderen wilde bereiken... en young professionals. Dan zetten we bepaalde audiences in... Maar we zetten ook netwerken in, domeinen in, waarvan wij denken... die zijn daar heel mooi passend bij, was met de regionale. Um, en daarop zie je eigenlijk dat juist als je die audiences niet gebruikt... dat je een veel beter resultaat hebt. Dus dat was ook wel heel interessant...
1: Dus even kijken. misschien Aha, wat, ook uh, wat recap voor mensen die daar niet in, in die terminologie zitten. Maar je had dus wel iemand die zegt, wij hebben een bepaalde doelgroep. En klassiek zou je dan gezegd hebben, oké, okay, wij gaan via bijvoorbeeld een Facebook, wij gaan een van die 50.000 datapunten gebruiken om te zeggen, dit is het soort mensen dat wij willen bereiken. En Facebook gaat dan al die gegevens gebruiken. En jullie kunnen uh, op zich diezelfde doelgroep bereiken, maar niet door die gegevens te verwerken, maar door gewoon te zeggen, wel, dan gaan we even kijken, contextueel, wat voor soort dingen ben je dan naar op zoek?
0: Ja, welke domeinen zijn dan juist passend? Wat voor soort domeinen of apps bezoeken mensen waarvan wij denken dat dat jullie doelgroep is?
2: Oké, okay.
0: ja. En dat gaat dan niet meer over inderdaad die demografische kenmerken of getoonde interesse. En de retargeting stuk, we zien gewoon dat dat, uh, dat, dat helemaal niet nodig is om dezelfde en soms zelfs betere resultaten te krijgen. Je ziet, als je, helemaal als je kijkt naar quality visits, en dat vind ik nog wel een hele mooie om... ...naar voren te brengen. Dat is uh, een, ook een, uh, um, een case die ik hoop snel te delen. Maar daar zie je vooral dat het met ook bewustzijn van de consument te maken heeft. En een campagne is ook ingezet met en zonder consent. Daarin zie je dat uh, de click-through rate, traffic naar de website... ...is hoger met consent. Maar de quality visits... Uh, is veel beter zonder consent, op de zonder consent groep. Hoe bepaal je dat? Daarvan denk visits? je: hoe zit? Daar is gekeken naar als mensen minimaal 30 seconden op de pagina okay. blijven. Oh ja, ja. En dan was iemand een quality visit. Uh, en dan denk je dat is best wel raar. Want vanuit de ene categorie komen veel meer kliks naar de website. Mm-hmm. Maar de andere categorie scoort... veel beter op de, de kwaliteitspunten op mm-hmm. de website. Nu denk ik zelf, maar dat is mijn verklaring, uh, ik weet niet hoe anderen erover denken, maar mijn verklaring is mensen die bewust niet akkoord gaan op een website uh, met de consentmodule, die gaan sowieso ook bewuster om met hun online gedrag. Mm-hmm. Dus die gaan ook bewuster om met de advertenties die ze naar voren krijgen en kijken goed waar ze wel en niet op klikken en hoe ze daar vervolgens mee omgaan. Dus ik ben ervan overtuigd dat ook die groep mensen zonder consent juist een hele belangrijke groep is om te benaderen. Helemaal omdat die ook goed omgaan uh, en hun interesse laten zien op de advertenties die ze naar voren krijgen.
1: Als als ik dat zo hoor, en ik merk dat in advertentieland dat men dan nog heel erg een beetje de scheiding legt tussen mensen die wel consent hebben gegeven, mensen die geen consent hebben gegeven, maar als ik dit zo hoor, wat is eigenlijk nog de business case voor het hele consent gebeuren? Want uh, naar omzet, naar relevantie hoeft er niks op in te leveren. Uh, Verwacht jij zelf dat wij dus toegaan nou ja, dat gaan meer mensen inzien, we gaan helemaal dat consent kunnen we vergeten, die banners kunnen we of is er toch nog uh, is dat van oudsher dat men daar nog aan vast wil blijven houden of wat opnieuw als ik het zo hoor, ja waar hebben we die consent uh, die banners, die tracking eigenlijk nog voor nodig
0: ik ben heel benieuwd hoeveel er nog aan vastgehouden gaat worden op het moment dat je echt expliciet om consent vraagt -hmm. als nog maar echt 10 of 20% van de mensen consent geeft is dat een behoorlijk werkje om up-to-date te houden. Want bij iedere cookie die nieuw is, en dat zijn er nogal wat, volgens mij komen er iedere dag nieuwe cookies naar voren, moet je die consentmodule updaten, moet je de vraag weer opnieuw stellen aan al je bezoekers. Dus dat is naast dat het irritant is voor je bezoekers, is het ook een behoorlijk tijdrovend klusje voor de uitgever zelf. Dus ik denk dat dat ook een afweging gaat worden.
1: Ja, dat uh, absoluut. ja, kijk, oh even puur vanuit mijn privacy perspectief gesproken, want en, en dat, dat vind ik het mooie om hier dus te horen. Dit is ook commercieel iets wat je gewoon aan de uh, kunt verkopen, waar je mensen van kunt overtuigen die helemaal niks geven om dat privacy verhaal, want je hebt de cijfers ervoor. Maar natuurlijk tegelijkertijd, en dat is ook waarom ik uh, het heel leuk vond de, uh, jullie hier de ruimte te geven. Dit is natuurlijk voor mensen die privacy een warm hart toe dragen, ook wat je wilt. Uh, ik wil best relevante advertenties krijgen, als ik dan toch advertenties ga krijgen. Ik ben gewoon niet bereid om daar over het hele internet voor getrekt te worden. En, 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 en dat kan dus. En, ja, dat vind ik een hele mooie conclusie. Ik vond het heel leuk om eens te horen hoe opt-out advertising uh, dat doet. Um, opnieuw, omdat ik dat leuk vind om maar de ruimte voor te geven. Stel nu iemand heeft hier naar geluisterd, die zegt van nou, dat, dat willen we ook gaan doen. Hoe komen ze het beste met jullie in contact?
0: Ja, dat kan. Uh, ze kunnen mij direct lekker persoonlijk benaderen. <lacht> Linda uit opt En dat kan voor... Adverteerders die uh, willen kijken naar de mogelijkheden of een test willen opzetten van oké, ik wil nu toch wel zien wat dat voor mij betekent en voor mijn resultaten. Dat kan voor uitgevers, maar dat kan voor gemeentes net zo goed. Gemeenteorganisaties die kijken naar hun eigen website, uh, op welke manier wordt consent gevraagd, hoeveel procent van mijn bezoekers... Geef je nu eigenlijk consent? Want mm-hmm. ik was wat laatst bij een club. En dan was dat ook echt totaal niet bekend. Dus daar die bewustwording van te krijgen. Maar dat zijn natuurlijk ook tegelijkertijd adverteerders. Dus ook ja. in die hoek okay. kan dat direct naar voren komen.
1: Uitstekend. Dus
0: linda.optoutadvertising.com ja. zou ik nou, zeggen.
1: Dan zou ik zeggen heel erg bedankt voor jouw tijd. En dit was een interessant Super. verhaal. Dankjewel.
0: Bedankt Bart.